0: Jmenuji se Martin Bednář a naučím vás prodávat víc.
1: E-commerce vyrostl, ale pořád se na tom malou obchodu podílí, řekněme, 15-16%. Jo, čili lidi jsou vlastně i přes ten průšek, který se odehrává ještě pořád, tak jsme utratili poměrně dost peněz třeba za ten loňský rok v malou obchodu. A v tom e-commerce, jakkoliv narostl ohromným způsobem, tak pořád je to nějakých 15-16%. Takže ten, tam potenciál je to zvedat dál. Já si umím představit, že e-commerce bude 50-60% malou obchodu. Proč by ne? Takže bude tady velký důraz na to, aby bylo to doručení, to delivery bylo splněný a to, to, to doručení bylo komfortní, bezpečný a samozřejmě to klade, klade velké nároky na tu logistiku. To znamená zase skladový hospodářství a to všecko a lidi se budou přesovat z různých profesí k těm, kteří budou s e-commerce souviset. To v nejbližších pěti letech určitě budeme zažívat a uh, ty velký hráči, který prodávali ještě před 20 lety třeba jenom knížky, jako je Amazon, nebo jenom počítače, jako je Alza, tak budou tak zásadně důležitýma konkurentama těma malobchodními těm malobchodním řetězcům, jako je Tesco nebo jako je Aholt, to, to se rozhodně stane a, a, a bude se to dít. A nakonec hráči, který v podstatě loni jsme nevnímali jako důležitý, jako je rohlík, košík, tak pokud neusnou na vavřínech nebo pokud je nekoupí někdo větší, což se samozřejmě stát může, a je to vždycky asi nakonec, ambice se těch, těch nových, novodobých, řekněme, baťů, jo, tak pravděpodobně budou
0: hrát velkou roli. Jmenuji se Martin Bednář a naučím vás prodávat víc. Stáněte si tři checklisty, které vám pomohou prodat víc. Přihlašte se na online trénink Accelerace B2B prodeje. Link najdete na mém webu a na mém blogu www.martinbednar.net Jmenuji se Martin Bednář a naučím vás prodávat víc. Dobrý den, vážení přátelé, dobrý den, vážení diváci. Rád bych vám představil dnešního hosta, jejím Petr Laštovka. Petr Laštovka je srdcař české reklamy, nositel ceny Karla Duchka. Je to člověk, který reklamou skutečně žije a já jsem si ho dneska pozval, protože jak ho znám, tak je, je skutečně srdcaš, to znamená má zaměření nejenom na to, co ho baví, zároveň má velmi dobré zaměření na čísla. Má rád lidi. A zároveň má velmi zajímavý nadhled nad věcmi a lze se s ním bavit o čemkoliv od řecké, německé filozofie až po já nevím co. Takže z toho důvodu si myslím, že to je výborný člověk na to dnešní téma a to je, kam se bude vyvíjet dál B2B prodej. Takže vítej Petře.
1: Děkuju Martíne, děkuju za pozvání, děkuju, že mě máš tady zrovna v mé kanceláři <laughs> Protože jinak to není ani možné. Děkuji, že jsi mě tak jako krásně popsal. Je to teda velmi hluboké. Když se řekne srdce, tak já vždycky slyším kardia, ale to snad ještě nejsem. Děkuji. Ale ty témata v podstatě, jaký zvolíš, tak je otázka, jestli ze mě budou padat nějaký rozumy, které chceš slyšet. No. Já jsem jinak vzděláním ještě tak schopen v podstatě i dojít krávy, takže můžeme se bavit ještě o masomlečných plemenech. A a tak
0: podobně, jo, o tom, jak se rodí ta látka. To asi oh, nechcišlo. Tak tuhle oblast jsme spolu ještě neotevřeli. Musím přiznat, musím přiznat. Ale zajímalo by mě teda, Petře, kdybys mohl krátkosti představit sám sebe. Ty brý No,
1: tak to je samozřejmě vždycky složitý. Já jsem se narodil na západě, ale bohužel jenom Československa za totality, ne, dělám legraci. ale narodil jsem se v tom takovém zapomenutém kraji, který dneska bohužel v té aktuální situaci velmi kriticky ohrožený tím, co se tam děje. A, a skutečně jsem vystudoval střední školu, která je byla zaměřená na zvířátka, takže mám nějaký základní veterinární dovednosti, a je to takový ten Uh, uh, jak známe z filmu trošky, trošku je ten živočichář, tak to jsem já. Jinak jsem vystudovaný potom následně novinář. Um, Novinařením jsem se věnoval v zásadě na té škole a jako pionýr českého internetu, vlastně jako pionýr obecně, <laughs> uh, jsem se toho v těch v těch pavoučích sítích toho prvního internetového dobrodružství někdy v těch nultých letech, ale ještě vlastně na konci 90. let, minulého století. A od roku 2003 jsem působil v televizi Prima, kde jsem uvedl spolu s kolegy samozřejmě do světa projekt, který dnes existuje, který se jmenuje iPrima.cz. Následně, v době, kdy televize Prima byla lídrem na trhu, jsem toto krásnou oblast médií opustil a přesunul jsem se do něčeho, co já říkám západní Německo, do společnosti Eurotel Praha. pro západní Německo, protože zatímco na Primě se barteroval i toaletní papír, ale krásně na to vzpomínám, tak v Eurotelu, což je společnost, která byla tehdy s ohromným drivem, měla, bylo na všechno víc peněz. Takže já jsem se tam odstyl mezi lidmi, kteří budovali onlineovou komunikaci té značky a bylo to krásný dobrodružství, který vyústilo až přerod značky Eurotel Praha ve společnost Outu, a tu značku Outu vlastně znáte do dnes. A já jsem tam vlastně ve nějakých těch vrcholných letech kolem toho roku 2006, 2007, 9 měl na starosti Dokonce oddělení marketingové, zase jedno z nich, které tam je, a pouštěl jsem tu společnost v době, kdy si myslím, že byla určitě v rámci té komunikace jeden z nejdůležitějších hráčů komunikace, ale i jako reklamní zadavatel a inzerent patřil vlastně k těm nejsilnějším. A pak už jsem se odsol na straně agentur, prošel jsem agenturami. Havas, které se v té době ještě Euro RSCG, kdy jsem měl na starosti digitální strategie a potom jsem několik let strávil v Ogilvy a v nejstarší české agentuře Comtech, na což vzpomínám moc rád. A momentálně jsem někde na přerodu toho, kdy zase budu hledat něco dalšího,
0: kde mě budou mít rádi. A my už jsme si říkali, že současný svět, život, společnost nám ovlivňuje spousta faktorů. Prostě společnost i biznis se, se velmi rychle vyvíjí a takový ty faktory, které jsou nejčastěji skloňovaní, jsou technologické změny a společenské změny, to znamená garanační obměna. Jak ty to vidíš, ve smyslu jsou další nějaké významné faktory, které budou ovlivňovat společnost a potažmo i i biznis, jak se dělá mezi lidmi, mezi firmami?
1: No, jestli máme čas a jestli dovolíš, tak já můžu začít trošku ze široka. Ono obecně, ta pandemie je je něco, co k lidstvu patří. Já mám dojem, že vždycky byla nějaká nějaká mrcha, která to lidstvo kosila. My jsme ale docela odolný druh. My se docela dost s věcmi dokážeme vypořádat. A rozhodně je zajímavé, že během vlastně morové rány, která se odehrávala ve 14. století ve Florenci, tak vznikl Dekameron, což je příběh deseti lidí, deset příběhů, deseti dnech e, o lásce. Já bych si vlastně přál, aby výsledkem e, té pandemie, která se odehrává, teď bylo něco takového, protože když se to srovná s pandemí, která se odehrála v, e, vlastně přesně před stolety, tak zatímco ve 14. století se před tím morem dalo utéct na ten venkov, tak ta španělská chřipka před stolety pravděpodobně způsobila jako větší škody v tom rozměru minimálně takovém, že se o tom víc vědělo. Někdo tvrdí, že tu šílenost vystřídali zlatý 20. léta. Mimochodem 20. léta minulého století je období velkého rozmachu nových technologií. Je to období, kdy se elektrifikovaly domácnosti, mimochodem začalo lidi používat žárovku, což je věc, která byla do té doby velmi zácná, nevýdaná. A někdo ale taky říká, že ta španělská chřipka vlastně podpořila ten společenský zmar a ty sociální problémy, které nastaly potom a které vyústily v té šílenosti, které přišly s druhou světovou válkou a po ní, že? Vlastně si vzpomeňme, že další velký rozmach technologií, když pominu druhou světovou válku, já o ní nechci mluvit jako o době, kdy se technologie draly dopředu, ale v zásadě se dá říct, že byla tam jistá snaha, velký důraz na technologie. Tak se dá říct, že ten, ten další nástup nových technologií se odehrává až někdy na začátku těch 90. let, čili 80 let třeba nebo 70 let po pandemii španělské chřipky a e, tak dlouho bych věřil, že na rozmach těch nových technologií teď rozhodně čekat v souvislosti s touhletou pandemí nebudeme. Naopak já teda jsem přesvědčený o tom, že s pandemí koronaviru zažíváme největší rozmach a největší digitální revoluci v dějinách, se kterou se vlastně ta revoluce z přelomu tisíciletí nedá vůbec rovnat. To byla ta první dotkomová éra, nástup internetu. To, je to, co se děje teď, je nesrovnatelné. Nejednou jsme se vlastně všichni zdigitalizovali úplně. Děti, mladí, starí, vlastně musíme, tady se vlastně nedá říct, že bychom se tomu mohli vyhnout. Tady se nedá, nedá se to vyloučit v podstatě, ta digitalizace. Uh, koho by napadlo, že bude naprosto normální, koho by to napadlo v podstatě ještě před rokem, přesně před rokem tu dobu, uh, že bude naprosto normální prodávat uh, tvůj, můj biznis uh, přes nějaký růstodivný videokonference nebo že to budeme uh, dokonce ty konference provádět možná oblečený jenom spole, tak kdo teď ví, jestli mám uh, dole trenky nebo jestli mám dole kalhoty. A dá se říct, že tu změnu registrují v podstatě lidi, který, ve kterých jsme zůstali na těch, čemu se říká home office, že? protože to je věc, to je obor, kde se teoreticky vlastně nic moc nestane, když nejdeme do práce, do nějakých prostor, kde se musíme setkávat s někým dalším, můžeme to odehrávat právě díky technologiím. No a pak samozřejmě logicky ta velká změna se dotkla dětí školu povinných a jejich učitelů. Já ku příkladu pozoruju na škole svých dětí, která je zaměřená na technologie, že vlastně zdigitalizovaná vůbec nebyla ta škola. Jakkoliv se vlastně pyšnila tím, že se jmenovala, že je informačních technologií ta škola. A klíčový je, že vlastně se zdigitalizovali pedagogové, povedlo se jim to skvěle, já jsem o tom přesvědčený, že vlastně s ohledem na veškerou tu tíhu stresovou situaci, ta změna u nich proběhla zrovna jako velmi dobře. A tahle ta změna v chování vlastně tom celosvětovém měřítku se nedá s ničím vlastně srovnat v dějinách. Protože lidi si museli zmodernizovat zřízení a výrobci nových technologií v podstatě nestíhají vyrábět ty nové technologie, když se to tak vezmeme. Protože ano, tam na tom jaře se odehrála situace, kdy ty různí výrobci nových technologií museli zavřít továrnu. Takže tady je jistý sklus. Do toho všeho vstupuje třeba poptávka po nových čipech, po nových grafických kartách. Mimochodem, nové grafické karty lidi nekupují z toho důvodu, že by chtěli, kdo ví, jak hrát videohry, ale protože je tady nový fenomén, a to je těžba kryptoměn, a ty grafické karty to umožňují. Mimochodem, Tady vlastně lidi touží vydělávat peníze tím, že nebudou nic dělat, že budou mít zapnutý stroje, pověžím na plný obrádky, Takže tady je něco, co je v podstatě momentální, jako absolutní jako trend. Víš, co je zajímavý, Martine, že jsem se dočetl, že vlastně při těžení Bitcoinu dochází ke spotřebě elektrické energie srovnatelné zhruba jako má celá Česká republika za celý rok. Celá Česká naše republika. Takže to je ohromné množství energie spotřebované při těžení vlastně té kryptoměny. Ta samotná kryptoměna se těží tím způsobem, že se využívá vlastně zapojení se do řetězce technologií, které vypočítávají ohromné složité operace a za to ten počítač vlastně získává odměnu v podobě jakési desetiny, setiny nebo tisíciny toho Bitcoinu. Ale abych nebyl vlastně negativní a nebo zůstával u toho, že ta pandemie nás jako ovlivní a ničí, pravda je, že tady jsou samozřejmě poklesy, poptávky po tradičních nějakých věcech, které vlastně vyžadují fyzickou přítomnost toho člověka, protože to zkrátka nejde. Já zkrátka věřím i v to, že ta pandemie umožnila rozmach vzdělávání a lidi tak nějak to touží víc potom být chytřejší, vzdělanější a je tady najednou prostor pro lidi, jako jsme my, že se dokážeme vzdělávat mezi sebou, to po těch online kurzech, je tady prostor pro životní kouče, který dokážou lidi vzdělávat vlastně i tímhle online způsobem. A tohle otevírá ohromný nový možnosti. Když budeme mluvit o těch technologiích, tak je možná dobrý si zaspamatovat nebo... Proč zapamatoveno to kolem nás bude, že to budeme slyšet dnes a denně takový zkratky, jako je AR, VR... AI, jo. To, jsou, to nejsou žádný eh, nemocniční lůžka nebo oddělení, je to místo eh, nebo část technologií, které nás budou ovlivňovat velmi. Ta, to AR, augmentovaná realita, čili rozšířená realita, to už rozhodně není jenom žádná hračka, to není nic, co by nás mělo jenom bavit, ale konec konců vyzkoušej si sám, jdej do Google, Safari, nebo eh, pokud máš Android, eh, schválně vyhledat... Eh, m- jméno zvířete koala a když si ho to zobrazit ve 3D a umožní ti to vlastně tu koalu umístit do prostoru, ve kterém se vyskytuješ. Takže třeba na obýv, do obýváku na obývací stěnu si posadíš koalu a to jsou to je samozřejmě legrace a nadsázka, ale je to náznak. Protože díky této augmentované realitě a virtuální realitě se najednou lidi můžou vzdělávat takovým způsobem, že každý student medicíny v podstatě může prohlížet vnitřnosti lidského těla bez toho, aniž bude pitvat mrtvolu nebo zkoumat buňku bez nakukování do toho mikroskopu. Což je něco, co se samozřejmě jeví ještě před nějakými deseti lety jako vyloženě sci-fi. A ta rozšířená realita může samozřejmě pomáhat i při prodeji předmětů, protože. Jinak se ten zájemce třeba nemůže to prohlídnout, fyzicky si na to sáhnout, ale nenou bude mít lepší zájem. Tu věc bude mít jakousi, jakýsi haptický zážitek, jestli to jako můžu použít takový, ten, takovýto příměr. V podstatě díky rozšířené realitě má člověk prostor kolem sebe obsažený vlastně tou věcí a ty nové technologie jsou jsou chytřejší, rychlejší a my budeme u toho a my budeme díky tomu si myslím chytřejší taky, já tomu věřím. No a ta třetí zkratka, kterou jsem zmiňoval, to bylo to AI. Já si myslím, že to může budit jistý obavy, ta umělá inteligence je totiž něco, co nám vlastně ty autoři těch různých cify, povídek a příběhů předkládají jako hrozbu, a vedle toho třeba různí konspirátoři e, zrovna tak. Jenom mimochodem, malenká odbočka, ti konspirátoři šíří e, ty konspirační teorie e, přes ty technologie, které ještě před 20 lety považovali za konspiraci, když se to tak vezmeme. Jo. Takže dneska už vlastně ta příležitost šíří technologie. díky technologií. Konspirace je, je, je ohromná, je široká, ale e, vlastně se to posouvá tím, jak se z těch e, věcí nových stávají věci samozřejmě. Ale když se vrátím k tomu e, pojmu umělá inteligence, jasně, my jsme to v, mohli vnímat jako hrozbu. Vzpomnějme na Terminátora, který je výsledkem nějakého si sebeuvědomění, si jakýsi sítě, která se jmenovala Skynet. Že? A ta síť proti nám poslala roboty s lidskou tváří a, a ty nás se měly zlikvidovat. E, to se zřejmě v nejbližší době nestane. <laughs> Ale pravdou je, že ta umělá inteligence může v řadě případů velmi urychlit a usnadnit fungování lidského života samotného. My vlastně díky umělé inteligenci můžeme rozšiřovat lidské schopnosti a zrychlujeme naše vlastní rozhodování. A to, co člověka překvapuje v tomhle tom, může brzdit je jeho vlastní smysl. A myšlenou je jeden ze smyslů, Takže vlastně my můžeme být brzděni tím, jak rychle nám funguje mozek, než se dozví tu informaci třeba od očí nebo od uší tak já v tomhle směru věřím tomu, že se může stát, že lidi budou v budoucnu skutečně napojení na nějaké technologie přímo do mozku, což zní teda možná vyloženě jako konspirativní teorie nebo konspirační teorie, ale já si myslím, že pokud tady bude existovat nějaká, nějaký pravidlo, jak, jak to má fungovat, tak to bude bezpečné a naopak to bude člověka zlepšovat. Jo. A já samozřejmě mám jistý předsudky vůči tomu, abych měl ten mozek připuhný na nějakou technologii ale, technologii, ale dá se říct, že pro generaci dnešních dětí, které prožívají to, co prožívají, to bude něčím samozřejmě, až budou dospělí v ten rok 20 mimochodem přinesl další ohromné věci, já jsem přesvědčený o tom, že to, jsou, že to je skutečně přelomový rok v řadě věcí Chip M1 od Apple je věc, která se třeba zatím nejeví jako něco, co by mělo zajímat někoho horní dolní nebo při prodeji. Ale mimochodem je to chip, kdy se Apple vlastně oprostuje od jisté míry závislosti na dodávkách čipů od někoho dalšího, nějaké třetí firmy. Ty si to vyvíjí sám. Ten čip je navíc tak rychlý, že vlastně dokáže výpočetní operaci obstarat srovnatelně s něčím, co na tom trhu bylo nebo ještě nebylo. A navíc nepotřebuje třeba být chlazený, což je vlastně věc, kdy ty si koupíš počítač a najednou v něm neběží větrák, což je věc, která se jeví jako zvláštní, ale je to naprosto přirozený a teď to bude něco, co bude určovat určitě trend. Další slovo je SpaceX, to je věc, která je v tom roce 2020 Nabral ohromných obrátek a já jsem strašně rád, že se vlastně toho svědkem nebo že, se toho, že to minimálně přes nějaký média můžu být u toho úč- účastněna, to. Když se komerční firma začala dobývat vesmír a funguje to tím způsobem, že mají raketu, která se dokáže vlastně vrátit, je tam ohromná udržitelnost, což znamená, že se ten let do toho vesmíru vlastně z- výrazně zlevňuje, což je věc, která je něco... Co bych si ještě před nějakými 20-30 lety nedokázal úplně představit, že se stane. Ta sonda na Mars je věc, která zase baví mě, protože tady samozřejmě pořád někde zašoupnuto ta myšlenka na ty Marťany, že tam někde ten život bude. Teď už se spíš lidi obávají, nebo ty věci obávají toho, aby na tom marzu nakonec ta sundane našla zbytky života našeho vlastního, jestli náhodou jsme už naší invazí do toho vesmíru nezanesli naše zbytky života a už to nedokážeme třeba poznat. A to téma, který já jsem zmiňoval, vlastně to jsou samotní kryptoměny a ten rok 2020 je, ukázal, že kryptoměna je naprosto zásadní. A zřejmě nebude trvat dlouho, nevím jak dlouho, vlastně asi to není podstatný pro ten náš rozhovor, ale kdy nějaká centrální banka, teď myšleno opravdu nějaká národní banka, vezme nějakou kryptoměnu za svou vlastní. To znamená, přijíme ji jako platidlo nebo jako záruku pro operace, které se budou odehrávat uvnitř nějakého, nějaké uzavřené ekonomiky. Jo, tož je, což je samozřejmě představa, která... By budila z té rozpaky před 20 ještě lety, možná, možná i před nějakými pěti lety. A ještě ten rok 2023, věc, kterou jsem naznačoval, která souvisí s tou umělou inteligencí, to je něco, co se jmenuje GPT-3. To zastupuje slovo transformer, a není to to, co se skládá na taxíka <laughs> nebo na nějaký autíčko ale je to skutečně ohromná schopnost něčeho, čemu se říká machine learning, což je vlastně dovednost těch počítačů získávat informace tím způsobem, že tak nějak těží ze všech dat a informací, které lidstvo poskládalo dohromady. Takže my díky machine learningu dneska už dokážeme vlastně překládat texty různých jazyků, které třeba spolu nebyly schopný fungovat. Do té doby si mi rozumíš, bez, bez lidské inteligence si zřejmě jsme zřejmě nebyli schopni překládat texty mezi izolačníma jazykama, jako jsou jazyky germánský a jazykama, které mají jako jsou flexi, jako jsou jazyky slovanský, protože Zkrátka, dobře, potřebovali jsme sice ty slovíčka dát dohromady, což nám ty překladače dokázali, ale dneska vlastně díky neuronovým technologiím a díky machine learningu dokážeme překládat texty právě mezi izolačními jazykama a jazykama flektivníma. Takže to je něco, co je, co je ohromný posun. A jakkoliv to zní, jako že, no tak propůjme nějaký překladač, ale to je právě díky, díky novým jako technologiím, který vlastně jsou postavení na tom machine learningu a dokážou se ty technologie sami vzdělávat do jisté míry. A ještě ten loňský rok a začátek letošního roku ukázal, že klíčový, klíčová oblast pro komunikaci a tu i pro tu marketingovou komunikaci pro komunikaci řekněme v oblasti nějakého prodeje, jsou sociální sítě. To bohužel tak je, já říkám slovo bohužel. Já jsem totiž v tomhle tom zasypán jistými obavami, kam ty sociální sítě se můžou ještě posouvat dál a jakou hrozbou můžou být, takže by to lidi vlastně do jisté míry mohli vnímat jako jako potenciální ohrožení, ale že, že to nedělají. A tady vznikla třeba mimochodem uchodem velmi nedávno nová sociální síť. která se jmenuje Clubhouse. A mě se líbí to, že Clubhouse je znamená klubovna. A víš, já ještě odbočím maličko, já svým dětem před spaním, jakoliv už jsou velký, už jsou můžu sami, tak já jim ještě čtu. A čteme knížky od Vojticha z A to jsou příběhy takových Kluků z Holešovic a jmenuje se to různě a spol, a aleš a spol, boříka a eh, spol a pekelná třída v jedné ty knížce a spol. Vojtěch Steklač píše, že eh, si představuje, jak jednou budou děti nechodit do školy a že je bude vzdělávat někdo formou tel, těle, pardon, telestěny, a že to budou eh, učitelé a učitelky, který budou jako roboti a ty si budeš moc kdykoliv vypnout. Ja. A tak jsme se tomu smáli. Ta knížka vznikla v 80. letech, na začátku 80. let. Pan Steklač bohužel zemřel nedávno a pro mě to byl vizionář. Pro mě to byl člověk, který vlastně dokázal tyhle ty věci předjímat. A mimochodem, on klubovně, kterou ty kluci tam měli, píše krásný statě a tak jednu tu klubovnu pojmenoval Haraburďárna. Tak pro mě Clubhouse je Haraburďárna, jo? Ale je to při vší úctě, je to místo, kde se lidi dokážou potkat, dokážou si povídat. Uh, protože se nemůžou potkat naživo, tak si aspoň povídat tímhle tím způsobem naživo. Je to takový podcast naživo, uh, ale co je na tom vtipný, to, že se tam vlastně objevil Mark Zuckerberg a je zajímavý, že hned se vyrojila spekulace, jestli Zuckerberg tu síť koupí anebo jestli si vybuduje svůj vlastní. Protože jemu samozřejmě v hlavě se odehrává mnoho věcí, já mu do té hlavy nevidím, ale domnívám se, že představa toho, že zmonetizuje ty myšlenky, které se tam odehrávají, je ohromná. A což samozřejmě může zase umožnit jedině nějaký nástup nových technologií a machine learningu, kdy napsaná myšlenka je jedna věc, to znamená, jak si člověk, Pohybuje potom internetu, vyhledává informace, píše e, různí posty, příspěvky, reaguje na ně, tak si představ, že teď bude někdo analyzovat to, co říkáš. A ty skutečně ty myšlenky e, jsou pravděpodobně rychlejší, než to, než to napsané slovo. Někdo říká, že teda rychlejší píše, než myslí, ale e, to se pravděpodobně ne, úplně nebude týkat masové většiny. E, tady pravděpodobně v tom Clubhouseu nebo v nějakých klonech nebo v nějakých následujících řešeních bude docházet k tomu, že e, zkrátka se bude monetizovat to, co říkáš, což jako zní jako děsivě, ale představ si, že my dva se budeme bavit tady o tom, že bychom chtěli těžit kryptoměnu a najednou e, Hned, jak skončí náš hovor, tak se objeví reklama na zařízení, který tu kryptoměnu dokáže těžit, protože se to zareaguje na to, co říkáme. A v tom vidím já potenciál vlastně řešení, nebo to, jakým způsobem se dá monetizovat Clubhouse třeba.
0: Jo, to je velmi zajímavý. Odhledně od toho, že v podstatě monetizace toho, co si lidi říkají, už dneska existuje na YouTube, že jo, jako kdybych, kdybych náš rozhovor, kdybychom se bavili možná na populárnější téma, a já to potom dal na, na YouTube, a kdybychom se bavili ještě ideálně v angličtině, tak jako můžu od YouTube dostávat nějaké podíly za reklamu, že jo, takže...
1: Akorát mluvit prostě, to by si dostal žlutý dolar, jak jsem byl pozorně svými dětmi, kteří chtějí být youtubeři, že samozřejmě, což je krásná představa, mimochodem. Já. Schválně, Martine, jakou představu si měl ty, co budeš dělat, když ti bylo 12 nebo 13? Protože já jsem v té době do balónu, samozřejmě, a radši jsem byl venku, ale. Uh... Umím si představit, že takhle moje děti se pohybují rádi venku, taky sportují, ale samozřejmě je to neskutečná změna, co se odehrává vlastně v rámci jediné generace. To je...
0: jo, jo, tak já ti můžu říct, čím jsem chtěl být. <laughs> Když mi bylo 12, tak já jsem chtěl být vedoucí ve Zverimexu. <laughs> tak
1: to je, ale to si myslím, že umí nežka 12 letý děti si představit taky. To je hezký, ale to je moc pěkný, to je fajn. Víš, se vlastně vtipný, že ty generační změny. Uh, extrémně teď probíhá nějakou formu něčeho, se, co se říká ta disrupce. Že? Je tam něco, co, co vlastně je narušení toho našeho uvažování, kdy my si, máme představu, jak ty děti budou vypadat, jak budou fungovat a tak podobně. A najednou přijde zásah vyšší moci, dali se to tak říct, když to řeknu tím výrazem pojišťováka. A uh, ta, nám to vlastně všechno rozbije. Že? My jsme zažili to socialistické školství, kdy počítače nebyly do naší dospělosti v podstatě samozřejmostí. A o nějakém internetu nemluvě tady v podstatě. Vlastně i ty sociální sítě jsou záležitostí posledních nějakých 12-13 let. si, že já sice možná jsem na Facebooku někdy od nějakého roku 2008-2009 možná. Ani to nesleduju, Ale to, nebyla, to byla hračka. To nebylo nic, co by mělo ovlivňovat naše myšlení, nebo abychom se podle toho rozhodovali. A dneska v podstatě sociální sítě vyhrávají volby, sociální sítě prodávají, dělají tu konverzi v zásadě. A to je, to je něco, co si neumí, jsme si neuměli jako děti představit.
0: Dokázali bychom si před pěti, no, před deseti lety představit, že největší firmy kotované na americké burze bude Facebook, Google. To, to bychom si zřejmě nedokázali představit. Pořád jsme to brali, ještě před deseti lety jsme to brali. Jo, je to, to zajímavé, ale jako rozhodně to jako nemůžou být tahouně t- t- ekonomiky největší firmy na trhu a tak dál. Takže.
1: Je to, mimochodem, že ti do toho skočím, tady je hrozně zajímavý to, co se vlastně děje teď. Teď, přímo teď je to, že uh, ta burza to byla záležitost skutečně takových těch pánů v těch košilích, co na sebe křičí, že, jo? že hážou těma různýma papírkama, máme tu představu, že někdo zazvoní zvonce, Ale teď to, co se děje, to je, že najednou buruzovní dění ovlivňuje každý jeden z nás, pokud máme i obyčejnou aplikaci v mobilu. Uh, Tady se vlastně učíme pojmy jako je shortování a držení a, a něco, co vlastně byla věc, která byla skutečně domenou té skupiny lidí, která na to studovala a, a my jsme to tak maximálně mohli vidět v těch filmech, který se po různu. a Gordon Gekko byl ten, který ho představoval Michael Douglas ve filmu Wall Street a ten tam říká větu, chamtivost je dobrá, protože bez ní by americká ekonomika nefungovala. A najednou se ty do osidel té chamtivosti můžeme dostat každý jeden z nás. Protože třeba skupina lidí, která e, diskutuje na něčem, co je taky sociální která se Reddit, dokázala ovlivnit e, vzestup e, ceny akcí e, vlastně krachující společnosti, která se GameStop, která prodávala hry, prodávala je ve fyzických obchodech, prodejnách, Padlo, padalo to dolů. A v podstatě tahle skupina lidí na sociálních sítích zachytila informaci, že, prodejci, pardon, že držitele akcí GameStopu chtějí ty akcie šortovat, to znamená v podstatě ohromné množství akcí se pustí do trhu a ty reditáci najednou ty akcie koupili, drží je a tím, jak se tady samozřejmě nemám teď ambici vysvětlovat, co se tady přesně stalo z pohledu Burzy, protože sám taky v tom nevím, kdo ví jak kován. Každopádně nastalo to, že ta společnost získala ohromnou hodnotu díky tomu množství vlastně koupených a nárůstu akcionářů. Jo. Takže to je něco, co by co byl takový ten, jak se k tomu anglicky říká ballpark, jenom těch lidí, kteří byli na tom Wall Streetu. A díky sociálním sítím se to dostává každému jednomu z nás což je něco, co jsme si rozhodně neuměli představit ani před těma ještě, ani těma pěti, deseti lety. Možná jsme měli tu chuť nebo tu ambici, ale rozhodně to nebyla věc, která byla tak blízká, jako je teď. Je to globalizace v pravém slova smyslu se vším všudě.
0: Jo, to jsem moc rád, Petři, že jsi takhle jako navrhl nebo načrtl uh, ty, ty určitý trendy, které budou vstupovat do našeho rozvoje, do našeho života. Uh, zmínil jsi virtuální komunikaci, online vzdělávání, virtuální augmentovanou realitu, uh, SpaceX a uh, v podstatě demokratizaci akciového trhu nebo kapitálového trhu sociální sítě. Mě by zajímalo, to, to jsou jako všechny věci, které jako, můžeme malovat na sněnu, ale mě by zajímalo, když si řekneme, že jsme oba dva nějací manažeři, kteří mají děti, chodíme někam do práce, to znamená, děláme biznis s nějakýma jinýma firmama, máme kolem sebe nějaké týmy. Jak bude vypadat náš život a potažmo i práce, jdeme tomu za pět let, když si představíme, že některý z těchto vlivů tam jako dopadnou, někteří budou mít jako výrazný vliv, některý míň. Jak bude vypadat ten náš život za pět let?
1: No, jestli to víš ty, tak já si nechám poradit, jo, protože za pět let, já, já si neumím představit, že před pěti lety někdo dokázal předpovědět to, co se děje teď, jo, to asi ne. A jestli to někdo se tomu povedlo, jak je to nějaký cestovatel v čase. A
0: bez zároky, pojďme si hrát. Pojďme po, prostě nemám, si s tím, nemám
1: s tím problém, uvažuju nad tím taky, samozřejmě, co by ne. Ta globalizace, proti který se konaly různé demonstrace ještě v těch nultých letech, vlastně teď ukazuje, nebo se teď skutečně projevuje naplno, to propojení toho světa je ohromný, že? nakonec je to šíření veru, by bez nějaké globalizace asi neprobělo, co si budeme povídat, Ty lidi hodně migrovali a asi budou dál. A protože nám to vlastní, je to, je to klíčové v podstatě pro tu naši existenci. My se přesouváme za tím, kde je nám dobře. Ne, nejsme tvorové, kde, že se chceme pohybovat někde, kde nám dobře není. Takže to je vlastně ukázka toho všeho. Nakonec bez té globalizace by těžko došlo k objevu té nové vakcíny. Ta nová vakcína je... je že já vlastně tady nejsem zastáncem nějakých konspirací. Mně to vlastně v tomhle tom směru vůbec není pro ten můj život důležité se tím zabývat. A takže jako předpokládat, že už vlastně ten virus byl s vakcínou, si mi že už to existovalo, a byl Gates měl vakcínu, a to je to virus, a tak to, to tady. Já tady se spadlou bradou obdivuju, co dokáže a dokázala medicína, jak se u ní projevuje právě ta mohutná akcelerace. A když si to lidi dokážou, když si to přejou a investují ten čas a do toho všeho, tak je to fantastický pohled. A já věřím tomu, že za pět let budeme schopní léčit choroby, o kterých se mluvilo jako o smrtelných ještě před těma 5 lety. Pro mě z mýho pohledu je medicína něco, co bude... Pokud ty lidi nebudou úplně vyčerpaní, ale věřím tomu, že ne, medicína zaznamená neskutečný rozmach. V souvislosti s technologiem a souvislosti s tím, co všecko bude, schopni skutečně lidem napravit, opravit to všechno bude fantastický a bude, bude to ohromný ten, ten pohled na to budeme si říkat tak jak po druhé válce přišel penicilin který byl neskutečně zásadní pro, pro vlastně jakýkoliv revoluční hnutí 60. let protože co si budeme povídat, sexuální revoluce 60. let je spojená s tím, že lidi neměli zábrany v tom, co se děje, protože když se to vylečí antibiotiky a my máme teď to, já věřím tomu, že máme před sebou období, který ta medicína skutečně bude schopna napravovat škody, které si způsobíme sami, nebo budou způsobeny nějakýma bakteriemi, nebo vědama, které třeba ještě ani neznáme. A věřím tomu, přál bych si to. Rozhodně ten náživo život daleko víc ovlivní technologie. Tím jsem si úplně stoprocentně jistý. Nepředstavitelně víc, než je
0: teď běžný. A které technologie Budou konkrétně? Dal,
1: rozhodně je tady nástup 5G sítí, což je věc teda výrazně zrychlý vlastně komunikace vlastně přístrojů, který budou mluvit sami se sebou. Nebudeme plně moc řešit to, jestli je lednice nebo není připojena na internet. Ale to neznamená, že to je jenom o nějakém zvyšování komfortu, ale vlastně dostupnosti toho připojení, toho všeho, že budeme to vnímat jako, že to bude úplně samozřejmou součástí. Dojde k elektrifikaci automobilů totálně, to je asi nezastavitelný trend, protože když už ty velké automobilky říkají, už jsme za, za bodem, kdy už není návratu. To znamená, my už jsme vlastně v situaci, kdy se pouštíme do vývoje nových automobilů a jsou totálně elektrifikovaný, ten výraz nejde přes půsta a to je úplná revoluce v automobilismu. To není jenom o tom, že se mění spalovací motor za ten elektrický. Protože tam se mění vlastně i systém dodávek. To auto je úplně jiný. To vypadá sice na venek, víceméně stejně, má to čtyři kola, má to volant. Ale ta umělá inteligence tě bude v tom autě a díky právě propojení 5G sítěma, to auto bude autonomní. Bude... Neznamená to, že nutně bude jezdit úplně samo, ale asi ano taky, ale e, kromě toho bude se vědět, kde se pohybuje, jak se pohybuje, což samozřejmě spoustu lidí nebude mít úplně asi rádu, bude někdo to někdo vnímat, jako, že, to je, že to je špatně, ale ty naše děti už to nebudou vnímat jako překážku, protože to bude zvyšovat bezpečnost, bude to zvyšovat něco tak, jak... E, si vlastně neumíme představit, že lidi ještě před 60-70 lety jezdili bez ABS, a nebo že, že auta neměly airbag, nebo tak podobně, což zvyšuje bezpečnost ohromným způsobem. Někde jsem četl, že, že díky tomu, jak došlo k nárůstu vlastně dopravy, a kdybychom jezdili ve starých autech, tak ta. ta ta úmrtnost na těch, na těch silnicích by byla tak enormní, že bychom to vnímali jako jednu jako hroze vlastně populace. Ale díky tomu, že auta jsou dneska bezpečný a budou ještě bezpečnější, tak to už taková hrozba nebude. A rozhodně dojde k nárůstu e-commerce, to je vlastně téma současné pandemie už teď podívej se, jak se vlastně kompletně změnilo nákupní chování díky koronaviru. Absolutně. Představa toho, že bych ještě před dvěma lety mluvil se svými rodiči, který jsou ve věku sedmdesátníků, o tom, že si mají nakupovat potraviny online, tak si budu klapat na čelo, proč bych to dělal. Ale jsou dneska lidi, kteří v tomhle věku naprosto běžně si klikají šunka, 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 máslo, máslo, máslo a nemají s tím žádný problém, jo. A to je vlastně, ano, akcelerací nebo, akcelerací nebo tím katalyzátorem je ta pandémie, ale to, to zůstane. To se zřejmě nezmění. A jestli tady někdo mluví o tom, že nastal nový normál, nebo to, to je šílený spojení, ale, nebo že někdo si myslí, že jakmile pomine pandémie, že, že se vrátíme zpátky do toho, co bylo. Já tomu nevěřím. Já si myslím, že už se nevrátíme do toho, co bylo. Do toho, co bylo, se vrátíš, tak 14 14. dovolený, nebo po dvou měsících třeba, když mají děti prázdniny, tak se vrátí do školy a jedou dál. Tady v tomhle případě, když to trvá rok a lidi skutečně změnili výrazně svoje chování, tak spoustu věcí nejsou ochotní už změnit tak, protože to bolelo, ta změna. Ta změna byla bolestivá a už jsme si na něco zvykli. Takže já už moc nevěřím tomu, že se úplně vrátíme do toho, co bylo úplně jako kompletně ve všim, se vším všudy. A když budeme mluvit o tom e-commerce, já tady vidím ohromný potenciál, protože e-commerce vyrostl, ale pořád se na tom malo obchodu podílí, řekněme, 15-16%. Jo, čili lidi jsou vlastně i přes ten průši, který se odehrává ještě pořád, tak jsme utratili poměrně dost peněz třeba za ten loňský rok v malou obchodu. A v tom e-commerce jakkoliv narostl ohromným způsobem, tak pořád je to nějakých 15-16%. Takže ten, tam potenciál je to zvedat dál. Já si umím představit, že e-commerce bude 50-60% malou obchodu. Proč by ne? Takže bude tady velký důraz na to, aby bylo to doručení, to delivery bylo splněné a to, to, to doručení bylo komfortní, bezpečný a samozřejmě to poklade velké nároky na tu logistiku. To znamená zase skladový hospodářství a to všecko a, a lidi se budou přesovat z různých profesí k těm, kteří budou s e-commerce souviset. To v nejbližších pěti letech určitě budeme zažívat a ty velký hráči, který prodávali ještě před 20 lety třeba jenom knížky jako je Amazon, nebo jenom počítače jako je Alza, tak budou tak zásadně důležitýma konkurentama těma malobchodníma, těm malobchodním řetězcům, jako je Tesco, nebo jako je Aholt. To, to se rozhodně stane a, a, a bude se to dít. A nakonec hráči, který v podstatě loni jsme nevnímali jako důležitý, jako je Rohlík, Košík tak pokud neusnou na vavřínech nebo pokud je nekoupí někdo větší, že se samozřejmě stát může. E, a je to vždycky asi nakonec ambice těch, těch nových novodobých e, řekněme baťů. Jo, tak pravděpodobně budou hrát velkou roli. A to myslím, to není přirovnání z mé hlavy. Já jsem někde četl, že právě ty noví baťové a noví e, vlastně český kapitalisti a e, podnikatele, na které budeme za léta koukat, jako že to byli ti, kteří ovlivňovali výrazně naši ekonomiku, tak to jsou ty, ty Čuprové a alešové Zavoralové, který vlastní Alzu, nebo vlastně Danové, Křetínský a tak podobně, který vlastní MOL, a tak podobně. Čili to, to jsou podnikatele, který budou určitě ty, na který bude potom budoucnost vzpomínat, jakože to byli ti kapitáni toho, té změny, jo. A co je ale zase vlastně smutnou spravdou, že v Česku díky pandemii bylo za loňský rok možná asi 100 000 podnikatelů, kteří zastavili tu svoji e, živnost, což je, pokud si dobře pamatuju, asi o 40 víc než ten rok předtím. To je znamená, že... Je to, je to číslo, který je poměrně veliký. Na druhé straně, když si vezmu, tak v tom e-commerce se prakticky odehrává ta změna stále k lepšímu. My máme 40 tisíc e-shopů, to je věc, která je jako per capita suverénně nejlepší tolik e-shopů. To, to, to odpovídá zhruba počtu poloviny e-shopů, co je ve, ve Velké Británii. A když si vezmeme, že Velká Británie má. Asi sedmkrát nebo šestkrát určitě víc obyvatel, než máme my. Tak to je samozřejmě něco, kdy my jsme e-shopová velmoc. A mluvilo se o tom, že třeba různí klacky pod nohy, jako je, jako je EET, že to, že to zamezí tomu růstu a vůbec se to neděje. EET nakonec bylo pozastavený že na nějaký čas, ale ten rozmach toho podnikání v oblasti
0: e-commerce je neskutečný a je ohromný. Uhum. Petře, a ještě bych se s tebou rád prosím, tě podíval na to, jak se bude vyvíjet B2B prodej. To znamená to, jak jedna firma prodává druhé firmě. Protože to si myslím, že je výrazně driveovaný tím, jak ta firma zákazníka je organizovaná a jakým způsobem, podle jakých kritérií a jakým procesem nakupuje. Jo. Můžeš se na tohle podívat z hlediska těch trendů a inovací?
1: No bude záležet určitě na oboru tý každý firmy, to je jako bez sporu. Já, když dovolíš, tak ještě vteřinu se budu věnovat tomu, že možná do jisté míry napětí v nějakých firmách bude patrný v tom, v, tom, v tom následujícím období. Rozhodně to bude v těch firmách, kde dochází poklesu poptávky nebo díky nějakým restrikcím poklesu vlastně toho celého biznesu. Celkově jsou asi lidi vyčerpaný. To asi je Trend, který je patrný. Vlastně tady ten nárůst těch psychických problémů je tak patrný, už vlastně na každém rohu, že se už o ně mluví, což je věc, která ještě před časem byla skoro tabu srovnatelný, já nevím, s počtem sebevražd. Třeba, že by někdo říkal, že skoro jsme se vysmívali tomu, že někdo má terapeuta. Bylo to takový americký, že tam mají všichni terapeuta a iPhone a my máme přeci se všem vypořádáme v hospodě u piva. No, my teď hospody máme zavřený. Takže já věřím tomu, že najít si dobrého psychologa nebo životního kouče bude, bude dobrá věc a dobrá investice, protože ho budeme potřebovat. Není studa, mít trénink, jak, se, jak zvládat stres. Naopak, já jsem přesvědčený o tom, že to je něco jako jezdit v autoškole, kde se prostě člověk naučí respektovat pravidla, jak se svým životem nakládat. A to napětí v těch firmách se díky tomu může zmenšit. To znamená, zůstanou určitě klíčové nějaké nové profese, absolutně bude zásadní, jak ty firmy zvládnou tu digitalizaci, to znamená, developeři, programátoři, těch bude kritický nedostatek, takových lidí. Takže pro mě, já vždycky říkám dětem, naučte se ruský a německý, abyste rozuměli příteli i nepříteli, a teď to je jedno, kde ho máš. A, a věnujte se v matematice, programování, develop, vývojářství, architektuře. To je věc, která bude hromná poptávka. Ne každý to zvládne, ne každý tomu bude rozumně, to je jasný. Ale to je to ta transformace, která se odehraje. Víš, já vzhledem k tomu, že se starám o digitální biznis anebo o digitální agentury, tak já jsem začal vnímat, že slovo digitál bylo na začátku roku 2020 už skoro pejorativní slovo. Je to bylo taky slovo, které je možná ten, to adjektivum redundantní, jo? čili to slovo, které v podstatě ztratilo svůj smysl, protože si ho ty agentury začaly dávat z těch názvů pryč. To se byla dřív digitální agentura, už najednou nebyla digitální agentura, najednou to byla jenom agentura, která dělala všecko. A ten, ten COVID nám přinesl nový smysl, novou náplň tých digitalizace, a tomu slovu digitál. Takže digitální firmy budou prodávat jedna druhé svůj digitální dovednost. Budou nabízet transformaci, digitalizaci a to bude věc, která bude uvěřitelná v momenti, kdy uvidím, že ten druhý nebo že ta druhá společnost je schopná tu digitalizaci mi zaručit. Jo. Takže digitální dovednosti budou se prodávat mezi společnostma ohromným způsobem a samozřejmě to bude u těch lidí A my, jak se bude vyvíjet nějaké to chování v těch firmách? My teď vlastně e, pozorujeme, že se ten biznis dá dělat distančně. A to, co dřív bylo nepředstavitelné, nebo manažeři těch velkých společností polikali ty letecké míle, že z konec konců za ty nalítané dny, na těch schůzkách za hranicemi nakonec i já jsem byl mezi nimi. Já jsem se dozvěděl devět v 9 ráno na Brumlovce, že mám být odpoledne v Madridu a tak jsem s kolegou letěl do telefoniky do Španělska a jsme tam seděli v uzavřené místnosti, kde jsme asi 6 hodin jednali nebylo tam okno, měl jsem půl litrovou láhev a chudinka já, kterou jsem si koupil někde na letišti a pak jsme večer nebo druhý den ráno letěli zpátky do Prahy, abychom hrozně chytře samozřejmě pohovořili o tom, co jsme se dozvěděli v Madridu. Ale to se dneska v podstatě dá všechno realizovat online a není to známka lenosti, jestli mi rozumíš. Čili to je věc, která bude zase se posouvat a pravda, myslím si, že se bude zlepšovat i ten samotný přínos. My na sebe teď koukáme a řešíme to, jestli, jestli máme tu kameru ve vysokém rozlišení, nebo nemáme, jestli to v technologie funguje, což je v podstatě to, co jsme dělali dřív před zkůzkama. Že jsme si třeba líb oblíkli, když nám šlo lepší biznis, chlapi si vzali lepší hodinky a lepší boty a, a, a najednou jsme toužili, že ten biznis uděláme větší. Tak teď se zřejmě stane to, že budou lidi třeba vylepšovat ten digitální přenos, budou mít lepší kameru, vůbec jich zapnou. To je to, co se třeba vlastně děje, že někdo říká, já nezapnu kameru, a vypadám hrozně nebo něco takového, ale když půjde o ten velký biznis, tak si lidi zapnou kameru. Já jsem byl svědkem sám několika tendrů, ve kterých mě ten klient v podstatě vyzval k chemistry meetingu, kdy všichni museli mít zapnutou kameru. A všichni si pojďte té kámeře, ukažte se mi, jak vypadáte. A vlastně ta chemie probíhala přes ten online. Jo. Takže i na tohle to věřím, že bude fungovat mimochodem biznis. To znamená, budou různí koučové, jak budou koučovat k tomu, aby se zlepšovaly ty dovednosti přes online komunikaci. A tady si myslím, že máš prostor. Mimochodem tohle ty věci dál rozvíjet. Jo. Takže... Nějakých pár dobrých vždycky je, že zvedněte si kameru tak, aby nebyla mizerná, aby byla lepší, než mám teď já zapnutou třeba. Rozhodně bylo dobré, aby se dívali do ní, aby byla v výši vašich očí a nekoukali se ze spoda do nosu tomu protižku a e, měli nějaký rostodivný pozadí, který si tam ty lidi nastaví. Je vždycky lepší ta přirozenost a to zkoumat, jestli já mám v knihovně vtipy Petra Urbana, nebo jestli tam mám kuchařku, nebo jestli tam mám pojednání o radosti od, od e, Dalajlámy. Že? E, takže některé věci... Asi nezměníme, nezměníme ten obličej, nebo pokud nepůjdeme zasahovat už někde jinde s nějakými lékařskými praktikama, ale rozhodně tohleto všechno ovlivní i ten marketing a tu komunikaci mezi těma firmama a rozhodně ten biznis. Tohle je všechno. To znamená
0: digitální dovednosti a jak ty firmy to budou prodávat mezi sebou. OK, Petře, díky moc. Díky moc za tvoje krásné vhledy, díky moc za tvoje rady. Jsem moc rád, že jsi přišel.
1: Já děkuji velmi pěkně a věřím tomu, že, že bude dobře a uh, že budeme svědkem něčeho, co nás všechny bude ještě bavit. Já moc děkuju za pozvání a ať se vám všem daří a buďte hlavně zdraví A štěstí to se taky hodí. <laughs> tak naschledanou.
0: Díky. Vážení diváci, vážení posluchači, děkuji za pozornost. Toto byl Petr Laštovka. Jmenuji se Martin Bednář.